0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde la región de Normandía, en Francia Estando en nuestro país vecino nos podríamos haber desplazado a París Porque hoy ha reabierto al público la Torre Eiffel tras varios días de huelga o al Algarve portugués, también en un país vecino del nuestro, porque allí se están preparando para la primera gala de la entrega de las estrellas Michelin de su historia, que será en un par de días. Hasta ahora se entregaban las estrellas Michelin portuguesas junto a las españolas en una ceremonia conjunta, por lo tanto será a partir de ahora que Portugal tendrá su propia ceremonia de la entrega de las estrellas Michelin. Pero en esta combinación de gastronomía y de viajes he decidido en realidad irme al noroeste de Francia. Estamos en un obrador de quesos. Aquí producen el auténtico queso Camembert de Normandía, conocido en todo el mundo por su textura cremosa y también por esa corteza de moho blanco que recubre el cuajo de leche de vaca. Aquí, en Normandía, se usa solamente leche cruda, que se coagula y se desuera para conformar este producto que no existiría de no ser por un hongo, que es el que consigue la fermentación única que le caracteriza. La mayoría de los quesos de camembert y también los de roquefort o los de queso brie provienen de estos hongos que surgen de cruces conseguidos durante años y al parecer la industria se habría pasado de frenada reutilizando estas cepas para conseguir que cada queso se parezca lo más posible al anterior y que el consumidor los encuentre siempre iguales y a su gusto cuando vaya al supermercado. Se gastó el hongo de tanto usarlo y ahora ha perdido capacidad y riqueza genética. Pueden imaginar que con lo que les guste el queso a nuestros vecinos franceses, esta noticia ha generado conmoción. Porque si no consiguen reconducirlo químicamente, los quesos franceses, tal y como los conocemos, podrían estar en riesgo de extinción no quiere decir que no se puedan seguir haciendo, pero ya no serían ni tan homogéneos ni tan parecidos los unos a los otros y es que además serían más caros y más difíciles de encontrar. Es lo que concluye un estudio del Centro Nacional de Investigación Científica Francés que asegura que nos enfrentamos a un colapso inminente de la diversidad microbiana de los quesos de Francia, si la ciencia no lo impide. Desde la Normandía Francesa, la cuna del queso Camembert, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. ya estamos aquí a las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Y también tengo, tengo con nosotros a Enrique Domínguez Zeta. Claro, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Pues estupendamente. Aquí con, con las imágenes frescas de la visita al Parque de Monfrague, que la verdad es que fue una maravilla. Y sería una desgracia eh, quedarse sin Camembert, sin Rotefort. <risa> bueno, por Dios. Por Dios, que hagan lo que sea Eso, para solucionarlo. Que,
1: que la verdad que, por cierto, hablando de quesos, ya que hablabas de Monfragüe, Enrique, ayer el equipo de gente viajera, The <laughs> Estuvo haciendo el programa especial, como decíamos, en Monfragüe Y también hablamos de los quesos Tú, de hecho, nos hiciste una muy buena ruta por algunos de ellos Porque
2: es que son buenísimos, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que son una maravilla Y además siempre es un placer hablar de algo que conoces Pero que también hayas tenido la oportunidad de, de repasar en, en los momentos justamente anteriores La verdad es que yo creo que todos hemos tenido oportunidad de probar esos quesos maravillosos De la torta del Casar, de los Sibores, de Aceuche Bueno, la verdad es que una maravilla, variedad, calidad y frescura, la verdad es que no hay nada como ir allí para probarlos.
3: Por suerte Víctor los quesos de Extremadura no están en peligro de extinción Afortunadamente no, y la verdad que son unas auténticas delicias y tenemos muchas ocasiones para, para degustarlos a través de las rutas gastronómicas como las que presentó ayer Enrique, o también por ejemplo en la celebración de la Feria Nacional del Queso en Trujillo, que este año será del 1 al 5 de mayo En la feria no solo están presentes los quesos de Extremadura, también es posible degustar más de 300 variedades de queso de toda España y del país País invitado, que aunque este año no va a haber país invitado... ...los que más suelen gustar a los viajeros son los de los vecinos portugueses, franceses e italianos. Yo sé que Italia es un país que conoces muy bien, que lo dominas bastante... ...así que cuéntanos sí. de los que quesos italianos, ¿cuáles
1: nos recomendarías tú?
3: Bueno, yo digo que aparte de los clásicos de la mozzarella de búfala... ...y sus evoluciones como la burrata, el fior di latte o la trenzada... Para mí el rey de los quesos en Italia es el parmigiano reggiano, que es de Parma, de la zona también de Reggio Emilia, Modena y Bolonia. Y es una delicia, la verdad es, creada en esa llanura padana en la Edad Media, probablemente por los monjes del siglo XII o XIII. Y también, un poquito más al norte, en otra zona que también le tengo mucho cariño, el Trentino Alto Adiche, encontramos el famoso Puzzone di Moena. La ricota de cabra y el famoso caprino de calavese, auténticas delicias, Lamelo. Esos quesos italianos forman parte
1: de la ruta del queso de los Dolomitas, una zona que atraviesa un territorio de paisajes increíbles muy cerca de la frontera norte de Italia. <risa> Italia es uno de los países que más visitan los españoles, también de los que más nos piden a través del WhatsApp de Gente Viajera, el 699 4646 46 699 46 46 nos pedía un oyente ir a los Dolomitas o a las Dolomitas, donde está esa ruta del queso de la que hablábamos, que ha sido una petición de una oyente de este programa.
4: Hola amigos de Gente Viajera, me gustaría que dedicarais a... Un ratito hablar de las Dolomitas. Tenemos planificado un viaje para mediados de julio durante 10 días para, para esa zona. Viajamos con, con dos niños de 9 y 12 años. Y bueno, pues me gustaría que hablarais un poco pues de rutas de senderismo, que podríamos hacer de dificultad baja media. También estábamos pensando en pasar una noche en un refugio de, de montaña. A ver también cuál nos podríais recomendar pues bueno que tuviera pues unas vistas bonitas y bueno que no estuviera excesivamente masificado eso quizás es complicado pero pero bueno sería eso muchas gracias
1: los Dolomitas es una amplia zona de montañas calizas situadas en los Alpes orientales separadas por profundos valles están unidos entre sí por altos collados en los que encontramos sinuosas carreteras de innumerables curvas también hay rutas de senderismo claro un vasto territorio que ocupa los nueve sistemas dolomíticos que forman parte del patrimonio de la UNESCO y donde se extienden hoy los fabulosos valles de las regiones de Trentino Alto Adigio, el Veneto y Friuli, Venecia,
3: Giulia Exactamente, Lamelo, y es que esta zona de, de montaña se extiende por cinco provincias y no solo podemos degustar pues esos paisajes de rocas rosas verdes lagos transparentes o monumentales picos nevados, sino que encontramos en nuestro recorrido pues una intensa variedad de, de plantas, de animales, cuatro idiomas una infinidad de pueblos donde gustar la, la comida italiana y es que nos da una sensación pues como de estar cruzando todo un continente ya como base cómo estás buenos días
5: muy buenos días muy sí. bien gracias carles
1: es autor entre otras muchas de la guía lonely planet de las dolomitas que la verdad es que es una zona muy recomendable para esta actividad familiar que nos proponía la oyente que descubrimos de este territorio cuando vamos por allí de viaje de vacaciones
5: Descubrimos de todo. Eh, la oyente yo creo que, que se lo va a pasar muy bien porque, porque tendrá de todo, tendrá senderismo, tendrá gastronomía, lo que decíais, eh, tendrá arte, tendrá cultura. Es un territorio realmente impresionante, las Durmitas. Es Uno puede ir ahí una y otra vez y no cansarse nunca.
1: Hablaba la oyente, nos pedía en concreto alguna ruta de senderismo que no fuese muy difícil, que pudiera ir con, con la familia, con los niños.
5: Hay miles y miles de, de rutas de senderismo eh, que se pueden hacer, eh, tanto con niños, incluso con, con carritos de bebé, porque hay muchos senderos que son eh, que, que apresados y, y adaptados eh, para, precisamente para los niños. Eh, escuchaba que, que, que preguntaba... Un, también un, un refugio Yo creo que un, una ruta que es bastante fácil Que se puede hacer con niños de 8 o 10 años Es la ruta que sube hasta el lago Sorapis Que es un lago cristalino, es un lago glacial eh, Bestial, de un color de un color nunca visto o sea, Es que parece artificial Y se sube desde Cortina d'Ampezzo, de Que es la reina de, de, de esta zona, una ciudad muy coqueta y muy muy atractiva eh, y se puede subir y a, a, justamente al lado del, del lago hay un uh, hay un refugio donde se come muy bien donde se puede pernoctar y yo creo que esta es una ruta que, que, que es absolutamente aconsejable vamos
3: y ya como qué actividades y deportes podemos realizar en las dolomitas aparte del, del senderismo y de la observación de, de la fauna y la flora
5: Dependiendo de la, de la temporada hay diferentes actividades que se pueden hacer, evidentemente eh, en invierno eh, el esquí el, es, es, es la actividad principal, esquí, eh, patinaje, sobre hielo, eh, se pueden hacer eh, sender, bueno, senderismo con raquetas de nieve eh, son, son y además eh, vías ferratas eh, sobre todo eh, en la parte friulana hablabais antes que son que las, las dolomitas se extienden eh, en un territorio que abarca cinco, cinco provincias son cinco provincias y tres regiones eh, en la zona friulana que es la menos conocida probablemente eh, hay una gran cantidad de, de vías ferratas que hay también eh, en la zona de Cortina eh, se puede hacer eh, ciclismo, se puede hacer eh, para, hasta parapente. Entonces, mm, es como para no aburrirse nunca, realmente.
2: Bueno, entre los motivos por los que ha sido declarada la Zona Patrimonio de la Humanidad, una de ellas es la belleza, así, con, con, con esta palabra tan sencilla y tan bonita. Yo creo que es uno de los territorios naturales seguramente más bonitos de toda Europa.
5: Lo es. No sé si... ...tú has podido verlo... ...pero uh -huh. hay una cosa que, que, que es muy característica... ...es una palabra rarísima... ...en italiano, en castellano, no sé... Eh, ...es igual y... Es, ...se llama enrosadira... ...¿qué es la enrosadira?... ...la enrosadira es... Eh, ...al atardecer, cuando los rayos del sol... Uh -huh. ...golpean las... Eh, ...rocas tan peculiares de las dolomitas... ...se forma como un aura rosa... ...que envuelve todo... Eh, esta aura, esta sensación de, de, de maravilla eh, es, es muy peculiar y solo es una de las muchas bellezas y de las muchas fascinaciones que, que, regala, que regala el territorio. Eh, tú decías bosques, las montañas, la nieve, los ríos, los lagos. Eh, es bellísima, realmente.
1: Pensando en la oyente, ya como... ¿Qué tal se come por ahí, por esa zona de Italia? ¿Qué le podemos recomendar? Ella no lo preguntaba, pero imagino que tendrá que comer mientras va de vacaciones, como todo el mundo. Así que vamos a hacerle alguna recomendación.
5: Hablabais del, de los quesos. En las Dolomitas también hay quesos muy, muy buenos, son el, el quesos de vaca. Eh, en la zona de, del, del norte eh, del, de las Dolomitas, en las Dolomitas septentrionales, digamos, eh, se pueden comer excelentes quesos, se, come, eh, se comen sopas. Te digo, no hay un, un plato que identifique ...exactamente las dolomitas... ...pero en cada territorio, en cada pueblo... Eh, ...es posible encontrar especialidades eh, locales... Y, ...y hay que probarlas todas realmente...
1: Hoy Gente Viajera resolviendo un destino a la carta que nos pedía una oyente en el 699 seis Puede mandarnos notas de voz y pedirnos el suyo 699 seis Hoy los Dolomitas con Giacomo Bassi que ha escrito la guía del Only Planet de, este, de esta, bueno, esta zona de Italia muy al norte Que vaya muy bien Hasta la próxima Buenos días Gracias Acabamos de venir del Parque Nacional de Manfragüe Donde ya se siente con fuerza la primavera que viene Y estamos en un momento muy bueno Para pensar en nuestros viajes hacia el sur Antes de que lleguen las altas temperaturas del verano Y Enrique Domínguez Uceta Nos quiere proponer un viaje Que tendrá en torno a la Semana Santa Sus fechas ideales Nos vamos con Enrique al
2: sur de Marruecos Enrique pues sí, antes de que suban las temperaturas allí en el sur de Marruecos, que pueden subir mucho a partir de finales de abril o de mayo. La Semana Santa, por eso yo creo que es un tiempo perfecto para, para viajar al Sáhara y el sur de Marruecos yo creo que es la más cercana de las puertas del Sáhara para nosotros. Y además es un viaje precioso, realmente es uno de los grandes viajes que ofrece Marruecos. Un recorrido por el Valle de las Casbas, que es un itinerario por el interior de Marruecos, bordeando las montañas del Aldas por el sur y asomándonos ya al desierto del Sahara. Un viaje que podemos hacer con nuestro propio coche, claro, pero podemos ir también volando a Warsasate y alquilando allí un coche o con una agencia, por supuesto, pero es un viaje en movimiento, no es para ir a ver una ciudad y empaparse de ella. Es un verdadero viaje itinerante, llegando a, lujer, a lugares a los, que, a los que tenemos que querer llegar, con una mezcla yo creo que casi insuperable de exotismo por una parte y de facilidad por otra. Y tenemos que poner en nuestro objetivo llegar hasta Warsasate, que es la principal ciudad para los viajeros al sur de la Cordillera del Atlas y que es el punto de partida para realizar yo creo que una de las rutas más bellas del mundo la ruta de las casbas que discurre por los últimos pueblos que están al pie de las montañas antes eh, ante ellos tienen enfrente pues el bello y majestuoso inmenso desierto del Sahara. Siempre se ha dicho Enrique que la ciudad de Marrakech era el punto de partida de no sé del desierto de Marruecos puede
1: ser un buen lugar para empezar este viaje.
2: Bueno, era la puerta del desierto, pero Marrakech está al norte de la cordillera del Aldas. Quien se dirigía al sur, pues ya sabíamos que iba para el Sahara directamente. Durante mucho tiempo, para llegar a, a Warsasate, había que volar a Marrakech y luego cruzar la cordillera del Aldas hacia el sur por el largo, espectacular, incómodo, pero realmente muy, muy bonito, puerto de Tizintitska para salir al otro lado de las montañas, donde se encuentra Warsasate, que es ahora la verdadera puerta del desierto para entrar en las tierras Centrales del Sáhara marroquí. Pero ahora es más fácil, puedes volar a Warsasate y desembarcar directamente ya en el desierto de Marruecos, donde nos espera un destino apasionante para los viajeros, muy bien preparado para el turismo, un destino emergente que ha sido eh, clasificado entre los siete mejores destinos del mundo, además por relación entre calidad y precio, que es algo que siempre hay que tener en cuenta y que es muy interesante. Desde luego es un muy buen motivo para irse de viaje, conocer esa ruta de las casvas, esos palacios de adobe que parecen casi fortalezas surgidas de la tierra. En Sí, es quizá la ruta más exótica e intensa de Marruecos. Está formada por una familia de pueblos amurallados, eh, como tú decías, hechos con barro, con tierra pisonada, con tapial, es decir, con el mismo material del suelo, y que se levantan todos ellos en la falda sur de la cordillera del Aldas, porque por allí bajaban los, escas los ríos de escaso caudal que, que la montaña, bueno, pues con los deshielos, va proporcionando en una tierra, por lo demás, extraordinariamente seca, y bueno, pues con ese agua se riegan los huertos, se riegan los palmerales antes de que el desierto se termine de tragar el escaso cauce del río que termina tragándose la arena. Y esas pequeñas poblaciones son las casvas. que marcaban el final de la presencia humana en poblaciones estables al borde del Sahara. Al sur del Aldas quedan pocas poblaciones, las más importantes sin duda alguna son ubar y Zagora, pero están vinculadas a los ríos que siguen su cauce hacia el desierto, el Dadés y el Dra y el resto, pues la verdad es que es ya ese ese desierto amenazante, sequísimo y durísimo eh, que todos conocemos y que todos tenemos en mente. Y estos pueblos construían sus casas con la propia tierra apisonada y cada casa era en sí mismo una fortaleza flanqueada por cuatro torres en las esquinas y con muy pocas ventanas al exterior.
1: Además, Enrique, son en
2: viviendas que funcionan muy bien térmicamente. Estaban muy bien preparadas, adaptadas al clima extremo, sobre todo el del verano. Eh, bueno, sí, porque... El, las construcciones de, de barro o de tierra pisonada tienen una gran inercia térmica y una gran capacidad de regular la temperatura en el interior y en esas casas la vida cotidiana se hacía en torno a un patio interior efectivamente, y en el exterior las calles pues se hacían estrechas y profundas para que resultasen fáciles de defender y para que fueran frescas, sobre todo para que el sol apenas llegara hasta el suelo que, que permanece casi siempre en sombra y por lo tanto fresco, y lo más hermoso es que en esa zona siguen viviendo campesinos que visten con sus silabas tradicionales, las mujeres se cubren con mantos como en las escenas bíblicas y siguen trotando los pequeños asnos eh, al borde de la carretera y sobre las torres de las Casbas, pues todavía se pueden ver los nidos de las cigüeñas la verdad es que recorrer el valle es una experiencia formidable que te sumerge en un, en un modo de vida tradicional, ancestral que apenas ha cambiado con el paso del tiempo y yo que he estado en la zona más de una vez veo que ahora afortunadamente hay también buenos hoteles, hay servicios turísticos profesionales, hay restaurantes Estupendos, pero para mí sigue siendo espectacular esa colisión de las montañas a menudo nevadas del Atlas con las arenas y con las pali planicies pedregosas del desierto. Debe bueno, haber
1: alguna razón, imagino, ¿no, Enrique?, para levantar estas casvas, estos palacios que parecen fortalezas frente al desierto.
2: Bueno, el motivo principal eh, es que por lo que hoy es la ruta de las casvas, eh, antes pasaban las caravanas que se dirigían al interior de Marruecos y que embocaban ese puerto de Tichin Tichka que decía antes para salir a Marrakech, que era el gran mercado al que llevaban esclavos, llevaban oro y traían todas las riquezas de Oriente y del sur de África. Y esas caravanas pagaban impuesto a las poblaciones del camino en las que los acogían y protegían y les aportaban una riqueza que no procedía de la agricultura, casi inexistente. Eh, pero que eran eh, como pequeños jalones en el camino que protegían a las caravanas a cambio de dinero. Y también había algunos reinos ricos metidos en las montañas que compraban lo que traían aquellas caravanas que venían desde el sur de África. La verdad es que es una historia apasionante y casi secreta de la que estos edificios pues, son un testimonio vivo todavía aunque casi de milagro. Por eso declararon eh, la más hermosa de todas estas casvas Patrimonio de la Humanidad. Fue la casba de Benadu, de la que casi nadie habrá oído hablar, a no ser que haya estado allí, y yo creo que es uno de los lugares del patrimonio mundial menos conocido y, por otra parte, pues uno de los pueblos más hermosos de África. Una casva mmm, con maravillosos edificios de tapial, esas fantásticas torres de barro que emergen de un pueblo del color de la tierra al pie de las ruinas de un granero elevado sobre un promontorio a orillas de un río estacional, un río que avanza sin prisa, desde las montañas que tiene a la espalda y en la parte baja pues hay algunas tapias que encierran el paraíso verde de los jardines llenos de palmeras de atileras, y todo eso pues tiene un aire de belleza detenida en el tiempo que realmente es muy muy emocionante.
1: Bueno es un pueblo tan
2: bonito que ha salido en varias películas que yo creo que ha visto toda la audiencia de gente viajera como Lawrence de Arabia. Bueno, sí, por esa belleza intemporal y exótica de la que hablamos allí se han rodado muchas películas además de Lores de Arabia eh, se han rodado en Aid Benadou películas como Babel o Indiana Jones y en realidad la zona de Warsashate se ha convertido en un gran escenario de cine con estudios muy utilizados por los mejores directores del mundo. En esa zona se han, rodeado, o se han rodado escenas de Gladiator eh, y del Reino de lo del Cielo de Ridley Scott y algunas películas también de Martin Scorsese. Hay una luz magnífica Claro, el sol es fantástico, hay paisajes auténticos e intactos de montaña y de desierto, de manera que se ha convertido en el nuevo Hollywood e incluso se ha abierto un museo del cine frente a la casba de Huarsasate. Huarsasate es la ciudad del cine en, en esta zona. Y así, bueno, pues se suman las casvas y los alcázares de la ruta a una naturaleza espectacular como la del valle del río Dadés, el de las mil casvas que llega al llamado Valle de las Rosas, el de Calat Meguna, donde se recogen en el mes de mayo 4.000 toneladas de rosas con las que la Elaboran agua de rosas y aceite de rosas y luego el valle se va estrechando entre las gargantas espectaculares del Lades en un paraje verdaderamente de, de remota armonía y tampoco hay que perderse las gargantas del Todra que es como el gran cañón del Colorado en Marruecos con unas paredes verticales de 300 metros de altura. Pero uno de los grandes
1: atractivos, Enrique, de este viaje que estamos haciendo al sur de Marruecos es internarse en el desierto,
2: en las dunas bueno, yo creo que es el sueño de todo el mundo ¿no? sobre todo después de haber visto las escenas de Lacar, todo el mundo está deseando eh, andar por las dunas, o bien a pie, o bien en camello o bien en algún vehículo o todo terreno, y ese es el otro lado de la carretera, a la izquierda están las montañas y a la derecha al sur el desierto eh, que podemos encontrar con facilidad cerca de Erfut, que es un gran oasis desde donde se viaja hasta Mersuga para tener la experiencia de las grandes dunas de arena, esas montañas movibles, altísimas y rojizas que forman bueno pues eh, masas de arena de hasta 150 metros de altura y que te permite tener eh, pues, sensaciones prístinas, intensas del desierto, sobre todo si te animas a dormir en las dunas una o dos noches para sentir ese, ese profundo silencio y esa lejanía de las ciudades de sus motores, de las ondas eléctricas que nos atraviesan constantemente en las grandes ciudades bueno allí todo eso no está está muy lejos y yo creo que se siente en la piel, hay tours organizados que te permiten entrar en las dunas de Chebbi a lomos de Tromeda puedes ver la puesta de sol llegar a un mini campamento, cenar y pernoctar allí, y es una gran experiencia dormir sobre la arena o en el interior de una jaima con la posibilidad, pues yo creo que inolvidable para todo el que lo ha hecho alguna vez de dormirte mirando las estrellas y luego pues hay que disfrutar de la salida del sol sobre las dunas, en ese aire limpio frío, transparente del amanecer en el Sáhara, realmente es algo especial que se puede hacer en cualquier lugar en que haya dunas de arena, en cualquier Erg pero bueno, no hace falta que sea el Erg Chevi, allí mismo hay otro el de Chigaga, que quizás sea menos bonito, pero es menos turístico es menos bullicioso, pero desde luego para mí no hay nada comparable a esa sensación de recorrer la zona como lo que es como una frontera entre las montañas del Atlas y el interminable desierto del Sahara
1: Nos contaba Enrique cómo estaban construidas y proyectadas esas pequeñas poblaciones, esas casas de adobe, esas calles estrechas, para preservar, por ejemplo, la temperatura. Y es que cómo se diseñan las ciudades conforman muchísimo los destinos. Por ejemplo, en nuestro país, en España, los españoles somos los ciudadanos europeos que más caminamos en nuestros desplazamientos diarios. Es un dato del último estudio de la Fundación Vinci Autoroutes, lo que hace reflejar la en realidad que vemos cada día cuando salimos a la calle un montón de cosas, porque en realidad tenemos que caminar bastante. Eso nos sitúa por encima de países como Bélgica. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, Carles, buenos días. Yo diría que es una realidad que vemos sobre todo en las grandes ciudades, pero también de la que formamos parte, claro, de esos ríos y mares de personas que llenan las calles y creo que es interesante llegar a entender de dónde vienen estas conductas, pero sobre todo cómo influyen los lugares en los que vivimos eh, en ellas... ...porque en muchas ocasiones no reparamos en estos temas. Es
1: que de hecho la organización de las propias ciudades... ...determina en muchos casos nuestra manera de vivir... ...los aspectos de nuestra conducta social... ...cómo nos relacionamos con el entorno más próximo, Alejandra.
6: Sí, hoy vamos a hacer una especie de viaje por las ciudades... ...a través de los siglos... ...para entender cómo los cambios que han experimentado... ...van más allá de lo que podemos imaginar... ...y es que el urbanismo y la planificación espacial... ...han evolucionado atendiendo a diferentes intereses... ...vivimos por ejemplo en urbanizaciones... ...que no sabemos muy bien qué papel juegan... ...dentro de la transformación social... ...o si reparamos en los espacios comunes... ...podríamos hablar de su evolución... ...y de la importancia que tienen también... ...y estos son aspectos que en nuestra vida diaria... ...y por desconocimiento yo creo quizás... ...pasen desapercibidos... ...pero que gracias al libro... ...Contra lo común, una historia radical del urbanismo... Y a su autor hoy vamos a conocer un poco más.
1: Enrique, qué importante es el urbanismo y a veces que poco hablamos de él aquí en la radio o en los medios de comunicación en general, ¿verdad?
2: Pues sí, es una ciencia en la que es un poco complicado, de, eh, o sea, es muy interesante de estudiar, pero es muy complicado aplicarlo luego a la, a la vida cotidiana desde, desde la política. Pero efectivamente eh, hay también otros, otros factores que influyen en el urbanismo, no solamente la planificación, sino también el clima y, y a veces eh, el tamaño de la vivienda propia. Porque yo creo que en España nos gusta estar en la calle, entre otras cosas, porque nuestras viviendas, nuestras viviendas han sido muy pequeñas durante mucho tiempo.
1: O sea, con nosotros también Álvaro Sevilla Huitrago, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y autor de este libro, Contra lo Común, una historia radical del urbanismo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola Carles, buenos días.
1: Nos contaba conta, Enrique que en función un poco de cómo sea el tamaño de las casas, la disposición de las calles, que, 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 vamos, que cambia mucho la forma de vivir. No sé si el urbanismo cambia la forma de vivir o la forma de vivir determina el urbanismo o es un poco una mezcla de las dos cosas.
7: Es una dialéctica entre ambas, por supuesto. Lo que sucede es que en un determinado momento en esa, en esa dualidad pues eh, hay estrategias e intereses que intervienen para intentar bueno, pues, derivar o, o orientar ese, ese tipo de procesos en, en un determinado sentido. ¿no? Eh, y bueno, pues es un poco el, el, el momento en el que el urbanismo, decía Enrique que el urbanismo es una ciencia, el urbanismo a la gente que estamos dentro de la disciplina sabemos y nos ...nos gusta pensar más en ella como, como una forma de política... ...porque al fin y al cabo se, se encarga precisamente de... De organizar, eh, ...de organizar los espacios en los que vivimos... ...de distribuir las actividades... ...de distribuir a, a distintos grupos sociales, etcétera... ...y esto es, es política más que ciencia. ¿Hay urbanismo para ricos y para pobres, por ejemplo, en las ciudades? Hay lugares para ricos y para pobres, desde luego... Y hay eh, estrategias que intentan eh, segregar lo máximo posible esos distintos lugares y esos distintos espacios, uh, o por lo menos intentar que, que no entren en conflicto entre, entre sí. ¿no? Eh, el libro. Pues eh, habla un poco precisamente de, de, a lo largo de la historia, distintos intentos de encontrar bien una solución armoniosa entre esos distintos espacios para distintas clases o grupos sociales, o bien directamente de intentar transformar aquellos espacios que son más conflictivos eh, para evitar que, que lo sean.
1: Pero ¿tú crees que eso pasa solamente, por ejemplo, aquí en Europa o en los países occidentales o también en otros lugares?
7: Esto pasa en todos los lugares, lo que sucede es que eh, quizás en, en nuestro entorno, en Europa, en Norteamérica, tenemos una historia más larga de herramientas eh, urbanísticas, de políticas urbanas, ...más formales o más incrustadas dentro de las lógicas de, de la administración pública... ...de los gobiernos locales, etcétera, para intentar regular y, y gobernar ese tipo de procesos. Entonces, eh, cuando vamos buscando estrategias eh, para mm, bueno, orientar, como decía, este tipo de procesos de urbanización... ...en un determinado sentido o de acuerdo a determinados intereses, eh, digamos que estas herramientas... ...las políticas urbanas, es más fácil leerlas en el, en el mundo occidental.
2: Bueno, yo creo que lo que es muy interesante es que últimamente estamos tomando conciencia eh, de que se puede intervenir en la ciudad y entonces han surgido muchos proyectos de arquitectura y urbanismo para ir cosiendo la cantidad de espacios que, eh, que no estaban utilizados por la comunidad dentro de las ciudades y por otro lado la idea esta de la ciudad de 15 minutos, de que la manera en que vivimos tiene mucho que ver con el diseño de la ciudad, está empezando a permear en la sociedad, está empezando a haber conciencia colectiva de que es, es importante resolver estos temas.
7: Yeah. <laughs> Bueno, eh, yo he de decir que no es recientemente que tomamos
2: conciencia de, de esto. Lo no digo eh, a nivel eh, popular, no tanto a nivel personal, que yo creo que. Sí, bueno, tampoco, es es tampoco,
7: Enrique, tampoco, porque eh, uh -huh. la realidad es que. Eh, bueno, el proceso de construcción de la ciudad ha sido un objeto de, de fricciones, luchas entre uh -huh. distintos intereses desde hace mucho tiempo. Cuando este tipo de, de fricciones se hacen muy intensas, surge en momentos de conflicto abierto en los que eh, no solo élites sociales o económicas, sino también eh, grupos sociales de clases vulnerables, clases populares, clases trabajadoras, toman conciencia de... de, de ...del poder que tienen de eh, apropiarse del espacio, de producir un espacio según sus propios intereses o necesidades... ...y esto genera este tipo de conciencias eh, de forma muy, muy obvia. En el libro esto se ve eh, a lo largo de, de tres siglos prácticamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, las... las eh, ...lo que más recientemente vemos en los medios, ideas como la ciudad de los 15 minutos, etcétera... ...esto también tiene una historia muy larga, ¿no?, de, de, de más de un siglo de modelos urbanísticos... ...que intentan, eh, bueno, muchas veces con la mejor de las intenciones, lograr soluciones... Eh, ...que mejoren o que contribuyan a mejorar la, la vida cotidiana de, de la gente pero eh, muy a menudo lo que vemos también es que este tipo de, de medidas o políticas tienen un reverso no tan luminoso en el que, eh, bueno pues tratándose de una herramienta, como decía, desde organización de, de la sociedad en general, pues eh, terminan pesando más eh, las visiones o perspectivas. Eh, de los grupos dominantes que al fin y al cabo son los que tienen eh, un control más directo de este tipo de herramientas, políticas eh, instrumentos y estrategias
1: ¿no? En las grandes ciudades de nuestro país también se están reurbanizando algunas zonas que a lo mejor tenían otros usos, a lo mejor industriales, etcétera algunos son pelotazos urbanísticos está claro, y se están construyendo a mí me da la sensación, eh, yo no soy arquitecto como sois vosotros dos, pero me da un poco la sensación de, de que están muy deshumanizadas estas nuevas zonas, a, apenas hay eh, sí que a lo mejor hay plazas, pero no hay como puntos de encuentro no hay apenas tiendas porque se hacen viviendas en los bajos que le sacan más provecho es decir estamos un poco haciendo ciudades para quedarse en casa da la sensación mm. Álvaro mm -hmm.
7: Bueno, esto pues se puede leer como la expresión última de la trayectoria que el libro intenta describir, ¿no? El, el, libro, el libro intenta darle la vuelta un poco a la historia del urbanismo, las historias del urbanismo normalmente nos dicen que, que es una herramienta del urbanismo que persigue el interés general y yo lo que intento es invertir un poco esa, esa perspectiva eh, intentando mostrar cómo ha contribuido a descolectivizar los procesos de urbanización o ¿no? a descolectivizar las ciudades y los espacios que utilizamos de, de forma cotidiana. Cuando vemos una... ...este tipo de urbanizaciones periféricas... ...en las que efectivamente hay un montón de espacio público... Eh, ...pero totalmente vacío, ¿no?... El ...desierto... Eh, ...aquí hay algo que obviamente no, no está funcionando, ¿no? Eh, ...y esto, insisto, eh, es muy fácil... ...si uno mira atrás en la historia es muy fácil entender esto como... ...como la culminación de, de muchas décadas y siglos... ...de intentos por... Eh, bueno, por erosionar paulatinamente, por contener estas capacidades colectivas de apropiación del espacio, de producción del espacio por parte de las comunidades populares, de autogestión del espacio, del intento de utilizar el espacio como una fuente de poder y de autonomía por parte de estos grupos más vulnerables, ¿no? Bueno, esto para mí, insisto, es lo que vemos hoy, hoy día Especialmente en espacios periféricos, pero esto podríamos rastrearlo también en espacios centrales, ¿eh? de, con otra naturaleza. Esto es un poco el, el, el punto de destino, la estación de, de llegada de estas trayectorias más amplias.
1: Es lo que se lee en el libro, que no solamente hablas de España, sino de Nueva York, de Chicago y de otros puntos del mundo. Álvaro Sevilla Buitrago, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y autor de este libro, Contra lo Común, una historia radical del urbanismo. Gracias por acompañarnos, que vaya bien. Buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Enrique, desde luego hacéis un trabajo impresionante, hablamos muchas más veces de los edificios pero es verdad que cómo se ordenan dentro del espacio, al final mmm,
2: condiciona muchísimo el día a día también la actividad turística, ¿verdad Enrique? Pues sí a mí me gustaría destacar que eh, yo creo que es muy de agradecer el que eh, el urbanismo y la vida cotidiana tengan relación con la ciudad en nuestro entorno próximo pero la realidad es que dentro de poco más de la mitad del planeta va a estar viviendo en grandes ciudades, con lo cual el paradigma que tenemos por delante es el de las megaciudades, que yo creo que es algo que históricamente no ha existido y que es lo que nos espera espera por delante, pero en cualquier caso son temas no solamente interesantes, sino que afectan a nuestra vida cotidiana, por, con lo cual siempre está muy bien hablar de ellos.
1: Pues la próxima semana te saludo para seguir viajando aquí en Gente Muy viajera. bien, hasta la próxima una semana, Carles. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a seguir viajando, vamos a viajar nada más y nada menos que a la Fosa de las Marianas, un sitio prácticamente inescrutable.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales? Están a la pantalla.
8: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
0: Los
4: comentarios de haters. El ciberacoso.
5: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
4: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
5: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
4: Nosotros
0: ya formamos parte de la generación 1000.
9: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
0: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
7: Estimados viajeros, ¡verano a la vista!
1: El verano está más cerca de lo que crees Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial O eres más de islas o un circuito por Tailandia Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés Consulta condiciones en viajes en Corte Inglés
8: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la
1: alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé
3: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Farma OTC.
7: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares. Y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076. Llama al 900 595 216 o entra en comitéemergencia.org.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Hay pocos lugares realmente en la Tierra que estén aún por explorar, pero... ¿Y en el océano, en el mar? Pues bien, hay uno. Por ejemplo, la Fosa de las Marianas, localizado en el Océano Pacífico. Es una de esas zonas que aún hoy en día es un misterio para el ser humano, para la ciencia. Considerada como el área más profunda del planeta, descender por ella es todo un hecho histórico, que han conseguido además muy pocas personas. En nuestro país, por ejemplo, lo ha conseguido Héctor Salvador, piloto de sumergibles y director de operaciones de Triton Submarines. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Fuiste el primero español en bajar a la fosa de las Marianas ya hace unos años. ¿Qué tal la experiencia?
8: Bueno, la experiencia espectacular, sobre todo porque había formado parte del equipo que diseñó y construyó el batiscafo. Entonces al final fue un premio a cinco años de, de trabajo muy duro, de prueba y error, de muchas frustraciones. El poder llegar a un sitio tan casi mitológico en un vehículo hecho por nosotros fue un, fue un momento muy potente.
1: Una vez os metéis en el sumergible y, y empezáis a descender, claro, tuvisteis luz, me parece que tres minutos, luego ya fueron horas y horas y horas de, de total oscuridad.
8: Sí, correcto, la, la luz desaparece en los primeros minutos, en cuanto cruzamos los 200-300 metros de profundidad ya no se puede ver este... no es luz, ¿no? Es un poco un resplandor azul más claro que, que ves arriba, ya desaparece a los tres minutos y después son... Pues cuatro horas y media hasta llegar al fondo, más las cuatro horas que pasamos en el fondo y tres horas y media de subida, pues son doce horas en la más absoluta oscuridad. Y, por supuesto, cuando vuelves a superficie ya es noche cerrada otra vez.
1: Pero una curiosidad, ¿por qué se tarda más en bajar que en subir?
8: Mm, bueno, al subir vamos soltando lastre claro. y está, está optimizado, el vamos a la velocidad máxima que nos permite la columna de agua.
1: El objetivo vuestro en este caso era recuperar un módulo científico también tomasteis muestras del lugar, estuvisteis ahí bastante tiempo esto tiene mucho que ver también con la ciencia, tenía una clara vocación científica esta expedición
8: Sí, 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 el vehículo se, se construyó primero para que un, un filántropo estadounidense batiese una serie de récords de bajar al punto más profundo de cada uno de los cinco océanos y una vez que se completó esa misión pues tanto el buque como el batiscafo ...todos sus laboratorios se pusieron a disposición de la comunidad científica... ...y en la misión en la que, en la que yo bajé... ...que ya fue tres años después de, de poner en servicio la plataforma... ...pues era simplemente de, de tomar muestras de las bacterias... ...que viven en estas zonas tan remotas de nuestro planeta... ...que según algunos biólogos podrían albergar las claves del origen de la vida en nuestro planeta.
1: Además, esta parte científica, hay otra parte también científico-técnica... ...que tiene que ver con la construcción de estos batiscafos, de estos sumergibles... ...que estáis elaborando también con el objetivo de convertirlos en atracción turística. Es decir, ¿queréis que empiece a haber mmm, turismo submarino, así hecho con, con máquinas, no?
8: Bueno, nuestro objetivo es abrir el océano al gran público... Ya lo decía Jacques Cousteau, eh, la gente solo protege lo que ama y solo ama lo que conoce. Entonces, eh, esta labor que comenzó Cousteau con sus documentales en los años 70, 80, ahora, gracias a la tecnología, se puede abrir al gran público, la gente puede bajar en primera persona, a verlo con sus propios ojos, sin necesidad de saber bucear, de estar en forma física, etc. Entonces, este es nuestro objetivo a largo plazo, y ya sea con batiscafos para hacer documentales a mayor profundidad, como Blue Planet o la Gran Barrera de Coral, todos estos documentales hechos con nuestros vehículos, como sumergibles turísticos, como el que entregamos en el 2020 a Vietnam, en el que pueden bajar 26 personas por inmersión, Ocho inmersiones al día, eso son casi 200 personas que cada día pueden bajar por 50 euros y pasar una hora viendo el medio marino con sus propios ojos, en familia, en mangas de camisa, eh, teniendo una conversación sobre lo que están viendo.
1: Y esto, la idea es que se vaya extendiendo, La está en Vietnam, pero queréis conseguir que, por ejemplo, aquí en España también haya algunas zonas donde se pueda explorar el fondo marino de esta manera, pues un poco más accesible para gente que de otra manera no podría hacerlo.
8: Exacto, además en España tenemos una riqueza eh, subacuática espectacular, tanto biodiversidad en, en las tres costas como patrimonio arqueológico submarino que se podría poner en valor, se podría hacer accesible al gran público de forma respetuosa sin tener que alterarlo.
1: Esta semana por ejemplo habéis hecho una inmersión en Barcelona nada menos, ¿qué tal ha ido?
8: Bien, bien, esto es, eh, bueno, parte de nuestro trabajo es fabricar sumergibles y parte del proceso de fabricación es la certificación, lo cual es muy importante. Nosotros no operamos ningún batiscafo que no esté completamente certificado y parte de este proceso de certificación pues, son unas pruebas de puerto y después pruebas de mar a, a profundidades cada vez eh, mayores y este proceso empieza en el puerto de Barcelona, que es donde tenemos la base en España.
1: Me imagino que el tema de la seguridad es fundamental, claro, y que es una gran preocupación, ¿no?, antes de poner en marcha una ruta submarina.
8: Sí, es, es fundamental. Eh, al final el proceso de certificación lo que hace es resumir las lecciones aprendidas en décadas de, de tecnología subacuática, y entonces asegurar que el vehículo ha sido inspeccionado por un organismo independiente que vela por el cumplimiento de estas normas, pues te da la, la seguridad, la garantía de que no te has equivocado en el proceso, de que las cosas están bien hechas y que has hecho todos los ensayos razonablemente prudentes... ...antes de poner a humanos en un entorno tan hostil... ...como puede ser el fondo del océano.
1: Citaba esto antes a custo y esa idea de proteger lo que conocemos... ...por ejemplo el mar... ...ahora cada vez hay más sensibilización en torno a los microplásticos... ...y a los plásticos que a veces no son tan micro... ...y que abundan en el océano, por desgracia en el mar... ...¿hay, hay alguna solución técnica que, que creáis que, que puede acabar resolviendo... ...parte de este problema?
8: Bueno, yo creo que la solución técnica es la educación... ...la, la concienciación del gran público... ...de que todos somos parte del problema, de que los plásticos que, que tiramos eh, en el arcén de la carretera... ...que tristemente se ven llenas de botellas, pues cuando llueve eso lo arrastrará la lluvia hasta el río... ...el río desembocará en el mar y la circulación oceánica para que esas basuras terminen en la Antártida... ...en la fosa de las Marianas, en cualquier punto. Es eh, técnicamente casi imposible eh, limpiar el fondo del océano cuando es el 70% de nuestro planeta... ...y es tan difícil acceder a él... ...o sea que el, el, la solución al problema tiene que venir en el origen... cortar el origen de estos plásticos.
1: O sea que el plástico que ya está en el océano tiene difícil solución.
8: Claro, el que flota es fácil de, de recogerlo... ...pero solo flota el que es menos denso que el, que el agua... El que, ...el que pesa más se va al fondo... ...y los fondos marinos son auténticos vertederos... ...ya no solo de plásticos, de, de bidones, de neumáticos... Hay, ...hay países que las basuras de su país las tiran en alta mar... ...en cuanto cruzan las 12 millas... Es un problema a escala global porque al final el océano nos comunica a todos en este planeta. Pues no, no sirve que un país lo, lo respete y el de al lado lo esté, lo esté tirando porque al final todo se mezcla.
1: Volviendo un poco a la, a la parte turística que tiene esta actividad, estáis trabajando en cascos transparentes para tener una visibilidad de estos sumergibles que están pensados para ir a conocer los fondos de, de nuestros océanos, de nuestros mares de manera un poquito más sostenible y sobre todo más accesible para los grandes viajeros. ¿Cómo va este avance técnico que creo que tiene bastante dificultad?
8: Bueno, tiene dificultad bajar cada vez a profundidades mayores con cascos transparentes. Eso siempre ha sido el, el punto clave de nuestra empresa, los cascos eh, de los batiscafos hechos de metacrilato, que tiene una propiedad preciosa, que es que tiene el mismo índice de refracción que el agua de mar. Lo que quiere decir que cuando se sumerge, cuando se moja, desaparece ópticamente. Entonces no ves ninguna barrera que te esté separando del medio marino. Y esto va en dos direcciones, ¿no? Los, los animales también te ven con tanta claridad, que se acercan con curiosidad a ver qué, qué es eso y acabas teniendo este contacto ojo a ojo con la vida marina en su hábitat natural. Entonces ahora mismo ya hemos entregado un batiscafo que puede bajar a 2.300 metros de profundidad con un casco completamente transparente, es el batiscafo más profundo del mundo que puede hacer esto con un casco de metacrilato y estamos trabajando en bajar a profundidades cada vez mayores con este tipo de tecnología.
1: Entonces sector, por lo que nos cuentas, España está muy bien posicionada industrialmente en esto de la investigación de la construcción de nuevos sumergibles.
8: Bueno, hay que tener en cuenta que España ha sido un país pionero en, en la construcción de los sumergibles tanto con Narcís Monturiol en 1850, Isaac Peral en 1880. Es, es un país que yo creo que por su conexión con el mar, por la cantidad de litoral, de costa que tenemos pues siempre ha habido una curiosidad innata y ahora mismo de las tres empresas que hay en el mundo de fabricación de batiscafos, pues una está aquí en nuestro país.
1: ¿Alguna de las expediciones que has hecho es a lugares tan remotos como la Antártida, de la que hemos hablado a veces aquí en el programa, pero siempre el de la superficie. ¿Cómo es la parte submarina?
8: Bueno, es, tiene, tiene sus peculiaridades, aparte del peligro que suponen los, los hielos cuando... Por ejemplo, la superficie puede estar despejada, pero cambian los vientos, empiezan a soplar los vientos catabáticos y se te llena la superficie de hielo. Esto es un problema para el batiscafo para volver a la superficie, sobre todo cuando estás a profundidades, que necesitas 3-4 eh, horas para regresar a, a la superficie. Y por otro lado, es el único eh, océano que en profundidad el agua está a temperaturas bajo cero. Por lo tanto, la primera vez que hicimos una expedición a la Antártida tuvimos problemas con las comunicaciones porque toda la electrónica estaba diseñada a, a trabajar a temperaturas superiores a cero. Todo el mundo piensa que el agua de mar eh, siempre está a 1 o 2 grados sobre el cero, pero claro, no a 8.000 metros de profundidad.
1: Desde luego es una gesta bastante impresionante la que nos estás contando. Héctor Salvador, explorador, piloto de sumergibles, director de operaciones de Triton Submarines. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
8: Buenos días, muchísimas gracias.
1: Y a las 12 y 54, a las 11 y 54 en Canarias, en Gente Viajera, analizamos el sector del turismo con Estereiros. Gente Viajera con Estereiros. Porque turismo somos todos.
10: Amigos de gente viajera, buenas tardes. Lamento bueno, haber tardado un poquito en contactar con ustedes, con vosotros. La FIO, Parque Nacional de Monfragüe, es una joya para los amantes de la flora y de la fauna. Una escapada preciosa, donde en una ocasión pude ver a un viajero que camina largos trechos desde Doñana... ...para disfrutar en Monfragüe de una mejor comida, tal vez de una mejor temperatura, depende en qué época del año, me refiero al INCI ibérico, Plasencia 2024. Es ese proyecto, me lo contó Francisco Martín, el exdirector de turismo de Extremadura. Y todos suman, conjuntamente con los empresarios, y suman en todas las direcciones. ...y a continuación, además de la entrada a Plasencia... ...hablando de este tema... ...y de este proyecto pendiente desde hace casi tres décadas... ...sigue sin solucionarse para Plasencia... ...y según se mire, también beneficiaría... ...a las nueve comarcas del norte de Extremadura... ...para su desarrollo, a sabiendas... ...de que lo rústico en general... ...es la conectividad... Lo más importante para los viajeros es la conectividad y la seguridad. Con este proyecto todos contentos, sobre todo la conectividad, eh, que la seguridad no peligra en Extremadura. Bueno, me van a permitir que envíe desde aquí un abrazo a todos los valencianos, a querida Valencia, que se han visto sorprendidos este fin de semana en sus domicilios con unas llamas donde se le encogía el corazón a cualquiera pero no se le encogió a los bomberos al contrario y a la UME que pusieron y al portero del edificio a los que todos enviamos lógicamente un abrazo que no dudo que el portero ha ido casa por casa para avisar a todo el mundo es un ejemplo un ejemplo en, en rapidez un ejemplo por par, ...bueno, de todos los, los, los valencianos... ...y los que estaban allí en el momento... ...un, un lógicamente... ...una rapidez en el gobierno... Eh, eh, ...comunitario... ...cuyo presidente... ...de la comunidad, el señor Mazón... ...y el Ayuntamiento de Valencia... ...han puesto manos a la obra... ...para atender a todas esas personas... ...muchas de ellas han perdido... ...ayer nos fuimos a dormir... Eh, ...con 10 eh, fallecidos... Eh, ...nuestro no pésame para sus familiares... Y que, ...y que también gracias a esos voluntarios... ...que han puesto manos a la obra... ...para ayudar a que tuvieran donde dormir... ...también lo hicieron los hoteleros... ...me refiero... ...que ser buena o mala persona... ...está en los hechos... ...el caso es que ha sido una tragedia... ...tan espantosa ocurrida... ocurrida ...este fin de semana... ...en esa querida Valencia... Y, y lógicamente esa rapidez eh, ese movimiento por parte de todo el mundo a nivel nacional deseando sobre todo una pronta recuperación mmm, a esos bomberos que se jugaron la vida yo creo que algunos se despidieron incluso de la familia pensando que no saldrían con vida así que amigos turismo somos todos vamos a seguir viajando en Onda Cero buenas tardes <música>
0: En Onda Cero, gente viajera. Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero quierotrabajo.org.
8: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. Porque me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre.
3: Andrés de la Reina para servirle.
6: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
3: Sueños de libertad. Gran estreno. Hoy a las 10 de la noche. Y a partir de
1: mañana, todas las tardes, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3. La tele abierta. A la vuelta de las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo, seguiremos viajando en Gente Viajera y escuchando sus notas de voz, las que nos llegan al 699-464666, 699-464666. A la vuelta vamos a viajar a África y también a América. En América visitaremos Costa Rica y también el Gran Cañón del Colorado, así que no se lo pierdan. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo.
4: La una a las 12 del mediodía Era con Carlos Lamelo
3: Este domingo hay liga en Radio Estadio Con el partido del líder en el regreso de Sergio Ramos al Bernabéu Real Madrid-Sevilla Y por la permanencia, Sabora final en el Cádiz Celta Además, Betis Athletic y Las Palmas Osasuna con las paradas habituales en los estadios de segunda división y en baloncesto, clasificación para el Eurobasket 2025. Bélgica-España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Gente viajera, Carlas Lamelo. All <laughs>
1: La 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias, estamos en Gente Viajera, en Onda Cero, ya sabe que puede escucharnos a la carta siempre que usted quiera en onda onda barra gente viajera, en la aplicación de Onda Cero, en youtube.com barra Onda Cero, en el canal de YouTube de nuestra cadena, y por supuesto en las principales plataformas de audio donde puede aprovechar también y suscribirse, y por ejemplo en nuestra web también puede recorrer o volver a escuchar o leer algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa, de ayer mismo, esa ruta gastronómica por Extremadura que nos hacía Enrique Domínguez UZ, y hablando de gastronomía, Víctor, uh -huh. el de los mejores cocidos de Madrid, que sepas que es lo más visitado de esta semana.
3: Hombre, es que el cocido tiene tiene su qué
1: o la escapada de leyenda a la provincia de Burgos que ha estado ahí ha ahí. habido días que te ha ganado Burgos ha
3: habido días que ha ganado el cocido bueno porque es que Irene hizo un buen reportaje hablando de Cristina de Noruega de Covarrubias y de... es una tierra muy maravillosa también el calendario y el mapa para ver
1: los almendros en flor de este 2024 un recorrido por la Provenza siguiendo la vida de Van Gogh una guía básica de Estambul o un viaje a Pekín son algunas de las recomendaciones que encuentra en onda barra gente viajera. y si quieres recomendaciones a la carta nos las puede pedir en el 699 6 666 699 seis 66
0: Hola, gente viajera. Estoy planeando mis vacaciones de Semana Santa y la verdad que ando un poco perdida porque quiero irme eh, por España a algún lugar con montaña. Hay muchas oportunidades, pero no sé, eh, estoy mirando ir al Parque Nacional de Ortesa. ¿Me podéis dar recomendaciones? Gracias.
1: Apuntamos Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido para comentarlo dentro de unos días. Aquí en Gente Viajera no muchos porque las vacaciones de Semana Santa, y esto es
3: una buena noticia, están a la vuelta de la esquina. Que por cierto, eh, no sé si lo sabe el oyente, pero España es el segundo país más montañoso de Europa. Pues
1: 699-464666, un viaje por el Parque Nacional de Ordesa y el Monte Perdido. Pero hay más peticiones de los oyentes.
10: Hola, buenos días. Soy Lucía de Madrid. Esto Hace unos meses quería ir a Jordania a hacer un viaje, pero como estalló el, el problema entre los palestinos y... Y los judíos pues me dio un poquito de, de miedo ir. Y simplemente como ha pasado el tiempo y veo que esto continúa y tal, sé que he preguntado por ahí, todo el mundo me dice que está normal el destino. Pero bueno, me gustaría un poco que me dijera si es la mejor época para ir. Y si, bueno, la mejor época creo que no. Pero bueno, eh, si es un buen momento de poder ir, si está todo tranquilo, si en esa zona no pasa nada. Y, y bueno, sería aproximadamente una semanita, un poquito menos. Eh, nada más, muchísimas gracias, enhorabuena por, por vuestro programa y, y muy amables, siempre contestáis todas mis dudas.
1: Lo que nos llega de Jordania es que efectivamente las zonas turísticas y la mayor parte de zonas, vamos, están más que tranquilas. De hecho, están tan tranquilas que Víctor Herrán se
3: va por ahí de vacaciones. Sí, porque yo por esta oyente, vamos, voy a Jordania y lo que haga falta para ¿Qué te ver. Ahí vas ya antes de lo que pidiera la oyente. Se va a ir en Semana Santa. <risa> <risa> Huye de las procesiones. París al desierto. Exacto. Bueno, vamos a hacer buceo, yo creo. Aquí ah, tú vas abajo, al fondo del mar. Abajo
1: ah, del mar. Pues, pues eh, haremos el destino Jordania, creo que sí, antes de que, de que esta oyente se vaya de vacaciones. 699 seis el WhatsApp de Gente viajera.
0: Hola, buenos días y sobre todo enhorabuena por el programa, que me encanta escucharlo y es súper
4: agradable también escucharlo.
0: Eh, me gustaría saber si pueden hablar un poquito de Sri Lanka, que tenemos pensado viajar hacia allá, a ver qué, qué seguridad hay, si, qué, qué vacunas fundamentalmente y los lugares más... Eh, ...adecuados o digamos los más eh, importantes para visitar. Muchísimas gracias, Agur.
1: Le vamos a proponer una ruta un poco original A la oyente que es hacer Sri Lanka en ferrocarril Que merece ah. mucho la pena Es una propuesta tiene un poco diferente ¿eh? Además de las playas, de las pagodas En fin, de todo lo que tiene uh -huh. que ver Sri Lanka, Y por supuesto las de, montañas. La, de la capital de las montañas Hay senderismo, en fin Muchas cosas interesantes, un lugar seguro Y también miraremos lo de las vacunas Que eso siempre hay que estar al kit 699 -46 el whatsapp de gente viajera Hola, soy Javier Pérez Y a mí me gustaría viajar a Egipto A ver las pirámides, Ven encantaría, gracias. Tangaremos un recorrido también por Egipto. Las pirámides pues, sí que es fácil.
3: ¿eh? Sí, aparte es el destino más deseado, yo creo, por los viajeros Egipto es, siempre está en tu en la lista de, de alguien. Ah, la buena noticia
1: además es que cada vez hay más vuelos directos y a zonas diferentes del país, que no hay solo que esperar a vuelos chárter, sino que hay vuelos regulares, lo cual facilita una escapada a Egipto para ver las pirámides y ese nuevo museo arqueológico que estamos esperando desde hace años a ver si llega ya. Sí. Mariano López, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días, ¿qué tal? Pues sí, esperando el museo, que también los egipcios esperan que es la mejor oportunidad para la inauguración oficial.
1: Bueno, pues esa inauguración oficial la contaremos aquí en Gente Viajera, pero antes queríamos invitar a los oyentes a realizar un viaje por África. Hombre, podría ser Egipto uno de los países, pero nos vamos a ir más a la zona de naturaleza, del turismo étnico, este continente es seguramente una de las zonas del mundo de las que menos se habla ya, en las noticias, en los informativos, etcétera Pero es un destino plagado de propuestas de turismo cultural, de naturaleza, también de gastronomía. Cada país, hombre, es un continente entero. ¿eh? Mm. Perdónenos porque nos vamos a dejar la mayor parte del continente y la mayor parte de experiencias por explicar, pero... Vamos a ir por algunas que seguramente a usted le interesan mucho y que son muy conocidas, como hacer un safari, pero también otras un poco más desconocidas, como ir a conocer las comunidades étnicas de las diferentes regiones donde se vive de una manera singular, diferente, donde el turismo también está sirviendo para mantener la forma de vida de esas comunidades.
3: Desde luego, y es que África es un destino que muchas veces por el desconocimiento pues nos puede parecer que está lejano o que es peligroso o que no vamos a saber comunicarnos pero con ellos, pero realmente es un, es un destino mucho más fácil, como continente es un... Un, un continente mucho más fácil de lo, que, de lo que puede parecer y entre los países más recomendados para visitar este 2024 están Ghana y su capital Acra, donde disfrutar, por ejemplo, de festivales gastronómicos, que no nos imaginábamos yendo a África a un festival gastronómico. Bueno, pues ahí está. También Marruecos, donde ciudades como Rabat, por ejemplo, están en plena reinvención artística o y Anciana, que son siempre pues un buen sitio para para disfrutar de esos paisajes de película, hacer safaris o bucear con delfines, por y, ejemplo. Y
1: si usted tiene la suerte de vivir en Madrid, pues antes de preparar un viaje a África se puede pasar por la Casa de África, Casa África. Está con nosotros el jefe del área de Cultura y Educación de Casa África, que es Juan Jaime Martínez. ¿Cómo está? Buenos días.
9: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un placer compartir con, con ustedes y sobre todo hablar de poder hablar de África y en positivo, que es lo importante.
1: Decíamos que eso pasa pocas veces en los medios de comunicación, no hablamos poco de África y cuando hablamos pues tristemente es por, por revueltas, por guerras civiles, por, por problemas políticos, también por cuestiones medioambientales que son siempre malas noticias, por desgracia
9: efectivamente y el trabajo de la casa como instrumento de diplomacia pública instrumento de la política exterior es eh, dar una visibilidad completamente diferente del continente africano de lo que aparece en los medios de comunicación. Cuando vemos la tele o cuando abrimos el periódico se habla de África y es negativo. Son hambrunas, enfermedades, guerras, inseguridad y África es mucho más.
1: Por cierto, acaban de inaugurar este mismo viernes una exposición de fotógrafos de siete países africanos diferentes. ¿Qué perspectiva nos ofrecen del continente?
9: Bueno, este, nosotros desde Casa África, como comenté, somos u, u, una institución de diplomacia pública, formamos parte de la política exterior del gobierno de España y, y como cualquier institución tiene un plan estratégico y el papel de la mujer es fundamental. ...cambio climático, migraciones, son temáticas que forman parte de eh, nuestra programación diaria. Nosotros hemos organizado, como comentaste anteriormente, una exposición con 16 fotógrafos de 7 países diferentes... ...y estamos tratando el tema de las violencias de género, especialmente las que sufren las mujeres y colectivos como el LGTBI. Eh, Intentamos a través de la fotografía, a través del arte, sensibilizar sobre problemáticas que no solo tienen los africanos, nosotros también en Occidente eh, tenemos diferentes padecemos diferentes violencias de género y, y bueno en esta, en esta ocasión son los propios africanos los que a través de la fotografía denuncian las violencias de género que se viven en el continente africano.
1: Y luego tienen una actividad que me parece bastante singular, que es a través de la literatura africana, que si hablábamos de que África es poco conocida, pues su literatura, imagínese usted, menos todavía. Y de esta manera ustedes tienen un club de lectura donde no solamente leen estos libros, sino que en ocasiones organizan expediciones, viajes con motivos literarios a África. ¿A dónde han ido?
9: Pues eh, hemos ido a, a Costa de Marfil. el último viaje en diciembre del año pasado fue a Guinea-Conakry y, y bueno, solo hemos hecho dos viajes, estamos empezando a organizar este tipo de iniciativas que salen prácticamente de, de las personas que componen el club de lectura. A través de la literatura van sintiendo eh, interés por el continente, interés en positivo y, y bueno, viajar, como comentaban en la introducción del programa, eh, existe un desconocimiento tremendo sobre África, la gente eh, cuando, oye, me, le dicen, me voy a África mañana, pero no te da miedo las enfermedades, los mosquitos, no, África es un continente con mucha fuerza, con mucho futuro en el año 2050 prácticamente la mitad de la población tendrá menos de 18 años, o sea, es una población joven y, y es un continente con países completamente diversos, con grandes ciudades, con grandes urbes y, por supuesto, también con zonas rurales. Pero, pero África hay que ir quitando el miedo, especialmente con el tema de las noticias falsas, trabajamos esa área también a través de talleres tenemos un proyecto educativo en la educación secundaria de canarias que prácticamente eh, se benefician más de 20.000 estudiantes de este proyecto y utiliza las unidades didácticas más de 900 profesores son los datos de, del curso anterior o sea que nosotros a través de la educación también sensibilizamos y mostramos una imagen del continente completamente diferente a la que se muestra en los medios de comunicación.
11: Pues buenos días, el señor Segura, encantado de saludarle. Yo, si me permite, quería preguntarle qué destino o destinos en los que usted ha conocido recientemente de África nos propondría a los
9: viajeros para este 2024. Bueno, eh, el señor Segura es el director general. Yo soy Ay, Juan Jaime Martínez, el jefe del área de perdón, Cultura y, y Educación. Sí. Sí. No, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, es que África es completamente eh, diferente. Es un, una mezcla de, de culturas, eh, incluso en los propios países, ¿no? Las diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes sí, lenguas... Sí, hay perdone, Son porque efectivamente están, que se hablan que estábamos en
11: hablando si me permite, estábamos hablando de destinos que podíamos tener, es decir, a los que bueno, tenemos un mayor conocimiento el caso del norte de África Marruecos, Egipto, Mauritania Túnez, el caso del este de Kenia, Tanzania los grandes parques naturales, el sur Sudáfrica, Botswana, pero fuera de lo que de estos que podíamos con los que podíamos dibujar el mapa de los destinos más visitados más turísticos, la pregunta es bueno, fuera de ese mapa, ¿cuál nos sugeriría para este 2024
9: antes nombraron Ghana, por ejemplo ¿no? y, y ya no solo eh, o sea hay un turismo cultural importante con importantes festivales eh, kenia está muy de moda tanzania sudáfrica namibia eh, hay países donde, lamentablemente, eh, hay conos de inseguridad importantes que no se recomiendan viajar, República Democrática del Congo, habría que tener mucho cuidado, pero sí que hay muchísimos destinos, como comenté anteriormente, África es muy diversa y, y, y pueden viajar, por, o sea... ...cada país ofrece cosas completamente diferentes... ...culturas diferentes, lenguas diferentes... Eh, ...no sé, podría hablar de Zimbabue también... Eh, ...cerca de Canarias está Senegal... ...que es un gran país... ...o sea, hay muchísimos países que se pueden visitar... ...y que tienen una oferta cultural y, y turística importante.
1: Juan Jaime Martínez, jefe del área de Cultura y Educación de Casa África... ...gracias por acompañarnos,
9: buenos días. Muchísimas gracias.
1: Ahora es la 1 y 21, las 12 y 21 en Canarias y las 3 y 21 en Tanzania. Para allá que nos vamos a saludar a Aida Tomás. ¿Qué tal Aida? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal, gente viajera?
1: Directora general de la oficina de Cananga en Tanzania. Eh, es un país de, de los que nos decíamos que, nos decía Mariano, ¿no? Esto es, sí que está en el mapa de los destinos, sobre todo de naturaleza que queremos recorrer. Eh, hay, además... ...varios grupos etnolingüísticos diferentes... ...aunque conocemos sobre todo a los masáis... ...más allá de los viajes de naturaleza... ...Tanzania es conocido sobre todo por los safaris... ...¿qué tipo de viajes más en contacto con las personas... ...con las comunidades que viven allí... ...podríamos organizar?
4: A ver... Um, la, ...como has dicho los masáis son... Uh, ...la sociedad más conocida por el público mundial... Uh, pero bueno, en Tanzania hay más de 120 comunidades diferentes De las cuales yo he elegido tres que visitamos en nuestras rutas Memorias de África Lago Victoria y los Tanzania con y Aventuras No solo porque um, las visitamos nosotros, sino porque también creo que son muy representativas um, Empezando por los Masais, uh, los Masais um, son un grupo... Nilótico, que viene de las áreas del norte del de Nilo, un poco más abajo de, de Egipto. Uh, luego tendríamos a, a los Sukuma, que son bantúes, y a los pigmeos, uh, representados por los Hatshabe. Creo que estas tres uh, sociedades que visitamos durante nuestras rutas son muy importantes porque son muy representativas de los grupos etnolingüístico y etnolingüísticos más importantes de África. Es decir, uh, son pueblos que han hecho grandes migraciones y que actualmente encontramos pues, por toda África.
1: Mariano, decimos lo importante que es uh, conocer también a, la, a, a las poblaciones autóctonas, no, originarias, y hacer que el turismo sirva de fuente económica para que haya desarrollo, pero sin desnaturalizar su estilo de vida, ¿verdad Mariano?
11: Pues sí, yo creo que sí, efectivamente, cuando se visitan lugares tan privilegiados como son los parques naturales de Tanzania, yo también me apunto a esa sugerencia que yo consideraría casi obligatoria de, de encontrarse con las comunidades en los pueblos y especialmente en los mercados. Yo no sé si también se incluye la visita a los mercados que son lugares en todo el mundo que, que tienen que estar en los primeros puestos de visita si también Cananga, vuestras expediciones, vuestros viajes incluyen esa visita a los mercados que sé que, que en esa zona pues donde están efectivamente los Datogalo los sabe pues los bueno, los sabe menos los vinculados a los mercados pero hay mercados preciosos pues en toda esa zona de cerca del Gorongoro de cerca de, de incluso desde el propio arusha
4: sí sí por supuesto los mercados es una visita obligatoria es un lugar de intercambio es un lugar cultu cultural uh, muy importante entonces eh, nosotros visitamos eh, mercados en lago victoria en arusha eh, muchas veces hay días libres y la visita es vamos al mercado vamos a tomarnos una cerveza al bar local porque no solo es visitar a los pueblos tradicionales en zonas remotas es también visitar el áfrica diversa que hablaba antes jaime um, ...África no, no son solo uh, pueblos pequeños con casas de adobe... ...África uh, es muy diversa, África tiene ciudades uh, muy modernas... ...entonces queremos dar una, una visión más global de, de ese África... ...donde sí conocemos a uh, los pueblos tradicionales... ...pero por ejemplo los Masáis los podemos encontrar en una boma... Eh, ...con lo que os he comentado de casas de adobe... ...pero también en una ciudad trabajando de banqueros.
1: Cuando llegue el, el, nuestro verano... ...va a empezar ya esa gran migración en Tanzania y en Kenia... ...que son seguramente uno de los espectáculos de la naturaleza... ...o de la fauna más esperados por parte de los viajeros. ¿Qué consejos dais vosotros a quien quiera ver esa gran migración?
4: A ver, la gran migración... Uh, ...es un movimiento permanente de... Uh, y, y, de ...circular... ...de alrededor de dos millones de, de animales... ...la mayoría de, de ellos news, eh, ...pero también eh, se juntan cebras... ...y a eh, diversos tipos de, de gacelas... ...como la gacela de, de Thompson o la de Grant... ...aunque son minoritarios... ...entonces... Eh, ...en los meses de julio-agosto... ...lo que yo recomendaría... ...es ir a la zona norte de Serengeti... ...en Cogatende o en el Masai Mara, porque es el momento que las manadas de ñus y de cebras están subiendo en busca de pastos frescos y um, pues, uh, uh, hacen todo el recorrido del norte de Serengeti hasta cruzar el Mara y uh, situarse en la zona norte del Mara como un mes o dos meses esperando que las lluvias vuelvan y entonces volverían a bajar.
1: Pues ya tenemos esta recomendación para poder viajar a esta zona del continente africano que hoy estamos recorriendo aquí en Gente Viajera. De momento con Aida Tomás, directora general de la oficina de Kananga en Tanzania. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
4: Gracias a vosotros. Buenas tardes. Chao.
1: La cena ya son las 3 de la tarde, ¿eh? efectivamente. Otra forma de conocer el continente africano es hacerlo a través de sus paisajes naturales. Nos acompaña José Manuel La Peña, que es responsable para Europa y Latinoamérica de Maniago Safaris. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, José Manuel. No nos escucha José Manuel, con él queríamos hablar de cómo visitar, por ejemplo, Kenia Que además Mariano, es de un destino bastante popular, entre aquellos primeros viajes de naturaleza uh -huh. a África Ahora, desde el mes de enero, hay un cambio de normativa que pone más fácil el viaje Y es que ya no hace falta sacarse un visado como antes, sino que se puede hacer un trámite mucho más sencillo Que eso facilita muchísimo, ¿verdad? Los viajes, las conexiones, ahí donde vayamos
11: Claro, que sí, los visados que, que siempre, bueno, es un, un problema, efectivamente, cuando además tienes cambias de, de país. Por ejemplo, es más, muy fácil y es una tentación combinar un viaje entre Kenia y Tanzania. Hay que dedicarle días, pero bueno, son unos países que, están, que son vecinos y no es ningún disparate, digamos, desde Nairobi y, o por cruzar a la zona norte de Tanzania. Bueno, que, como decían antes, para, porque además los parques son muy diversos para, por ejemplo, toda la zona del Amboseli, eh, es frontera limítrofe con la zona de Singa en el Kilimanjaro, donde se rodó una película famosa hace muchos años, Atari de, de John Wayne Atari que tiene unas imágenes de Arusha que no coinciden para nada con la de Arusha actual, es una Arusha tranquila y ahora es una explosión de vida como recordaba nuestro anterior interlocutor lo que hay en, en, en Arusha, buen lugar para tomarse esa cerveza, y esto de que no haya ahora visado para, para Kenia pues eh, merece la pena. También se han simplificado los visados, por ejemplo, en toda la zona de Zimbabue, Zambia, en la zona de las Cataratas y, eh, y en otras partes también de, de África que merece la pena visitar.
1: Ahora sí que está con nosotros José Manuel La Peña. ¿Qué tal? Buenos días. José Manuel. No tenemos suerte hoy con la conexión con José Manuel, que además, que además de, de llevar safaris en Kenia, también es el cónsul honorario de la República de Seychelles, que esta es otra África completamente distinta, la de las Islas paradisíacas, ¿verdad?
11: Sí, bueno, está, eh, está sí, efectivamente, es otra, otra, otra África... Otra África también hizo muy soñada, ¿no? los La, paraísos de Seychelles, de Mauricio, de las islas Reunión, de las Comores, por ejemplo. ...no... no Hay islas que tienen un gran atractivo eh, para el mercado español, como pueden ser Zanzíbar, eh, que este año que hay vuelos charter incluso hasta Zanzíbar, está Seychelles, el Mauricio, y otras, como decía, que tienen muy hecho atractivo para otros mercados, por ejemplo, que son objeto de deseo para, para Francia, por ejemplo, el caso de las Comores. Eh, muy cerca también, relativamente cerca de las cosas, costas africanas o las kirimbas para el mercado portugués que están, digamos cerca de las costas de Sudáfrica
1: Bueno, tendremos ocasión en, otro, en otra jornada de poder hacer esta entrevista para hablar con él de estos destinos africanos hoy queríamos hacer esta aproximación al continente africano y ahora hacemos un salto nos vamos a ir a América del Norte <música> Porque mañana, Mariano, 26 de febrero, cumple años el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado. Será el 116 aniversario de la incorporación del territorio a la Red de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Así que vamos a irnos al Gran Cañón, que es, una, es un viaje maravilloso. Salvo que te marees mucho como yo, te subas a una avioneta y lo pasas fatal, <risa> pero luego merece la pena.
11: Bueno, <ríe> sí, pero eso no es culpa del de cañón. No, no,
3: no, es culpa de, eso,
1: es culpa de la avioneta y del de quien les habla que se marea hasta en un columpio.
11: Efectivamente, eso es otro problema, pero que también seguro que en otras condiciones merece la pena. ¡El Gran cañón. No, yo volvería, maravilla, ¿eh? no,
1: no pasa nada, se sufre un rato Exacto. y ya está.
11: Una maravilla, como decías, de la, de, la nat de la naturaleza, de todo el planeta. Un cañón formado, sobre todo por la erosión del río Colorado, que estableció parte de su curso hace seis millones de años en el área de drenaje de una meseta de la meseta rocosa elevada que ocupaba este territorio, una erosión impresionante primero por la profundidad alcanzada en ese en esa en ese trabajo de, del río y, y, y otros fenómenos que han ido erosionando por la profundidad alcanzada 6 millones de años después, más de kilómetro y medio hay de desnivel y sobre todo porque a lo largo de los casi 450 kilómetros en los que el río atraviesa el cañón, pues han ido quedando al descubierto estratos de roca muy antiguas, de muy diferentes periodos geológicos y de diferentes colores. Hay rocas que tienen casi 2.000 millones de años, otras que tienen más de 200, depósito de lava, cenizas volcánicas, un completo relato de la historia geológica de Norteamérica vestido con una paleta de colores extraordinaria, única, que caracteriza el paisaje de este parque nacional. Colores rojos, amarillos, verdes, marrones en diferentes tonos que nacen de la presencia en las rocas de varios minerales, en particular del hierro. Es un paisaje que sigue cambiando ahora, la erosión continúa y que sigue siendo estudiado por geólogos, paleontólogos e historiadores que han establecido que esta región ha venido siendo ocupada por diferentes comunidades desde hace 12.000 años. Una larguísima historia, que incluye y destaca nombres españoles, porque se considera que el primer europeo que vio el Gran Cañón era un español. Por cierto, que no le gustó, no se puede decir que disfrutara de su encuentro.
1: Bueno, porque claro, seguramente no era tan verde como, como otras zonas de América. Oye, ¿cómo fue esa historia, el encuentro de los primeros españoles que vieron el Gran Cañón del Colorado?
11: Pues fíjate, los españoles que se encontraron con el Gran Cañón perseguían las siete ciudades de oro del reino de Cíbola. Era una leyenda medieval en su origen, la historia de siete obispos que, huyendo de la invasión árabe, habían cruzado el Atlántico y fundado siete ciudades de oro al otro lado del mar. Una leyenda por muy inverosímil que parezca, pues una leyenda que revivió en América con los relatos de Cabeza de Vaca y de Fray Marcos de Niza, que aseguraban haber oído hablar, oído hablar de ciudades enormes, ricas en oro, turquesas y perlas gigantescas. Así que el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, decidió entonces enviar... ...en busca de las siete ciudades de oro... ...a Francisco Vázquez de Coronado... ...el Coronado por cierto... ...que se cita en la tercera película de Indiana Jones... ...al principio... ...cuando Indy se pelea por la Cruz de Coronado... Coronado atravesó Sonora y Arizona, comprobó que las historias de Fran, Fray Marcos eran falsas, pero aún así envió a dos grupos de sus hombres a continuar la búsqueda. El grupo que llegó más al norte estaba comandado por García López de Cárdenas, mano derecha de Coronado. Cárdenas y sus hombres realizaron una gran marcha, cruzaron el territorio de los indios Abasupá y se encontraron con el cañón, con el borde sur del cañón. No tenían agua, llevaban días sin agua, emplearon tres días más en intentar bajar al río y no lo consiguieron, tuvieron que retroceder agobiados por la sed, por el calor lo pasaron muy, muy mal López de Cárdenas, natural de Yerena Badajoz, pasa por ser la primera persona del viejo mundo que tuvo ante sí el Gran Cañón el primer visitante europeo
1: Bueno, si vamos hasta allí nos va a impactar muchísimo, nos va a encantar a diferencia de este explorador que según te otra cosa Si vamos de viaje al Gran Cañón del Colorado, Mariano qué nos propones, ¿cómo organizamos esta visita?
11: Vamos a ver, el parque cuenta con cuatro áreas de acceso... ...a los miradores y senderos del Gran Cañón, situadas... Estas cuatro áreas en los bordes del territorio en sus cuatro puntos cardinales. La mayoría de los 6 millones de visitantes que recibe el parque cada año accede al Gran Cañón por el borde situado en el sur, el South Rim. Es el borde que tiene más miradores, más niveles de equipamiento, más ofertas de actividades y, atención, más hoteles en las proximidades, sobre todo en torno a la pequeña localidad de Tusayan a 12 kilómetros de la entrada al parque aquí en el borde sur nació el turismo en el gran cañón con la creación en 1905 antes de que se determinara para la zona la condición de parque nacional la creación en 1905 del primer hotel el hotel el tobar que continúa activo para llegar al área de servicios del borde sur junto al centro de visitantes hay autobuses desde tusayán y grandes áreas de aparcamiento para quienes llegan en su propio vehículo es muy importante nada más llegar a acceder al centro de ¿Por qué? Porque este es el lugar que cuenta con más información de toda la zona. Es aquí, en este centro, donde se informa de los horarios y recorridos que hacen los autobuses gratuitos prácticamente todo el día, que salen del aparcamiento principal y van parando junto a los 12 miradores de esta área del parque. Tú te subes uno de ellos, te bajas cuando quieras, te vuelves a subir, están las paradas muy bien indicadas y toda la información está en este centro, que también informa sobre los mejores mejores lugares para ver atardecer, para ver las estrellas, estamos hablando de un parque declarado incluido en la lista del cielo oscuro en América, y sobre la larga lista de actividades y experiencias que se pueden vivir en el Gran Cañón, en bicicleta, helicóptero, avioneta, ala delta, lanchas motoras, balsas, canoas y andando por los senderos clásicos o por los nuevos caminos que se han creado muy accesibles.
1: Bueno, toda esta lista de actividades larguísima que nos propones, a ver, ¿cuál es tu recomendación principal?
11: Bueno, pues yo destacaría, no, no digo no atrevo a recomendar, pero sí destacaría las más singulares. Una en el borde sur y otra en el borde oeste. En el borde sur, la experiencia más singular, creo, sin duda, es bajar al fondo del cañón en mula. Ah, ahí no me hubiera otra... mareado, Mariano. De haberlo sabido, hubiera ido,
1: hubiera ido en mula.
11: Marea poco y además mejora el avión en lo que decía el Ahora. poeta Manuel Alcántara, que mula todo es ventanilla. Verdad, no exactamente, tienes. no hay problema. <risa> Ahí no hay problema. Bueno, es una tradición que se incorporó a la oferta de actividades hace casi un siglo y continúa. Hay solo 10 cabalgaduras disponibles por día. La bajada al fondo del cañón en Mula se realiza en un viaje de dos días, con estancia de noche en Phantom Ranch, el rancho fantasma, un alojamiento rústico, histórico, el único que hay, el único posible en el fondo del gran cañón al otro lado del río. Hay dos largos puentes de hierro para cruzarlo. Es una muy atractiva experiencia, no hay duda, pero atención porque hay cola. Esta semana en la que estamos se ha abierto el plazo para optar a las plazas disponibles en marzo de 2025 del año que viene o sea hay que apuntarse con más de un año de anticipación la otra actividad que destacaría, más fácil y sin tanta anticipación, es pasear por la pasarela Skywalk, construida en el extremo de un mirador con la forma de un semicírculo que en gran parte, cuidado, sobresale sobre el vacío. Te permite pasear sobre un suelo de cristal transparente a 1.300 metros de altitud sobre el fondo del cañón tampoco, esto si da vértigo la avioneta esto cuidado porque también puede dar mucho vértigo, por ejemplo a mí es una que no se me ocurriría pero se destaca es muy singular, está cerca del borde oeste dentro de la reserva india de los Hualapay, 400 kilómetros al oeste del borde sur del que hablábamos y unos 200 kilómetros al este de Las Vegas, donde también hay varias empresas que ofrecen vuelos en avioneta y helicóptero para sobrevolar el Gran Cañón.
1: Es una muy buena propuesta, eh. yo no lo pasé mal pero repetiría ya lo digo, ¿eh? o sea, lo de avioneta <risa> también el helicóptero o sea que tiene ustedes las dos opciones en el helicóptero yo no me mareo pero en en, es que la avioneta sube y baja mucho Mariano o no sé sí, sí, mala sí, estoy suerte, de mala suerte no estoy, no, estoy de
11: acuerdo la que la, la, la avioneta, avioneta está de
1: todo el rato bueno sí, a ver bueno. vamos a ponerle <risa> música a este viaje al Gran Cañón del Colorado
11: pues bueno, venga, un tema del grupo que se llama Arizona. Y el tema se llama Moving On, sigue adelante y quiere expresar con su letra lo que significan para estos músicos las tierras de Arizona, un lugar que ha vencido y vence al tiempo. Siempre delante, Moving On, desde el Gran Cañón del Colorado en Arizona. Feel
7: We don't want to be found Kings
11: and Queens to our own stones. Some nights we feel like dancing, Some nights we feel like crying, Some nights we feel like living, Some nights we feel like dying, Some nights we feel like staying out, We can stay in. Mariano, cuídate mucho y
1: hasta la próxima semana. ¡Feliz semana, gente viajera! Por cierto que si entran ahora mismo en www.ondacero.es barra podcast, en onda onda barra podcast o en la aplicación de Onda Cero pueden escuchar el podcast Cataluña Experience, donde le llevamos de viaje para conocer los pueblos con encanto de Cataluña. www.ondacero.es barra podcast, un nuevo podcast de viajes de gente viajera que tienen disponible ya en nuestra página web y en la aplicación de Onda Cero. Hacemos una pausa y a la vuelta nos vamos a Costa Rica.
3: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
4: Pero es tu hermano Jesús, ha habido un derrumbe en la fábrica.
0: Pues tu padre está herido.
3: Si era le pasa, padre,
1: sería lo que siempre has querido ser,
12: ¿no? Sueños de libertad, gran estreno, hoy a las
1: 10 de la noche. Y a partir de mañana todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3, la tele abierta.
0: Si elegir es ahorrar for you Ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos Como en el Actimel 100 gramos pack de 6 Comprando dos, el tercero te sale gratis Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
1: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad
6: Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos
1: Lo sé,
7: yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares. Y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital ahora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076. Llama al 900-595-216 o entra en comitéemergencia.org. ¿Cada día
11: tengo peor la memoria?
10: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Sen de Pharma, ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
0: Están enganchadas a la pantalla.
8: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
0: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
5: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
4: Demostremos si que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
5: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate el Efecto 1000 y sube tu vídeo.
0: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
9: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
0: Entra en Efecto1000.org, un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
13: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuye a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Cuando
1: pensamos en un viaje relacionado con la naturaleza se nos viene a la cabeza enseguida Costa Rica a pesar de su extensión reducidita pues guarda infinidad de tesoros muy variados merecen ser conocidos y quien lo conoce muy bien es Ángel Martínez Bermejo ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Carlos. Bueno, es un lugar al que hay que ir cuando uno tenga ocasión sobre todo si le gusta la naturaleza
12: Sí, bueno, está claro que Costa Rica se ha convertido en la meca del turismo de naturaleza y desde luego es uno de los mejores lugares para conocer el neotrópico, que es esa región biogeográfica que se extiende por las tierras tropicales americanas. Costa Rica tiene una extensión semejante a la de Aragón, pero ofrece una, inmen una inmensa variedad de climas y paisajes. Si nos preguntamos cómo es posible que, una extensión tan pequeña, que en una extensión tan pequeña existan más variedades de mariposas que en toda África o más especies de pájaros que en Canadá y Estados Unidos juntos, pues la respuesta hay que buscarla en su situación geográfica. Costa Rica forma parte del puente natural que une las dos Américas y la vida natural de ambas se ha desarrollado allí al mismo tiempo. Además, el gran número de microclimas permite crear distintos hábitats para todo tipo de flora y fauna. Y no es de extrañar si la cumbre del Cerro Chirripó, con más de 3.800 metros, se encuentra a menos de 50 kilómetros del Pacífico.
1: Desde luego, la diversidad está garantizada ¿eh? cuando vayamos por allí, aunque hay kilómetros... Eh por recorrer tampoco es un país muy grande es decir que con un viaje normal que tener en cuenta que Costa Rica está lejos pues realmente podemos hacernos una idea bastante generosa de cómo es este lugar
12: Sí, bueno, y la variedad es fabulosa por ejemplo, un, te voy a dar un ejemplo el Parque Nacional Braulio Carrillo eh, eh, ahí tienes toda la variedad que puedes encontrar desde los 2.900 metros de la cumbre del volcán Barba a casi el nivel del mar de las tierras calientes caribeñas las posibilidades realmente son infinitas y además todas son excelentes porque ya que más de una cuarta parte de la extensión del país está protegida como parques nacionales o con otras formas de protección. Por cierto, Costa Rica
1: no es el país al que vamos más los españoles cuando viajamos por naturaleza. Es un país que todavía está bastante por descubrir.
12: Sí, bueno, no es el primer destino americano para el viajero español y yo creo que es que seguimos el modelo definido por ese primer viajero europeo al continente que es un tal Cristóbal Colón uh -huh. que solo fue a lo que ahora es Costa Rica en su cuarto viaje a América y que no pasó allí más de dos semanas. Es una pena porque si dedicáramos un día a cada parque nacional, en 15 días solo veríamos la mitad de los parques de este país. O sea, para que
1: se hagan ustedes una idea en un país que es pequeño eh, en realidad la cantidad de biodiversidad que podemos encontrar, esa naturaleza que se convierte en el eje de cualquier itinerario, de cualquier viaje que hagamos a Costa Rica.
12: Sí, y lo que está muy bien, pero también debemos de saber que un recorrido basado exclusivamente en visitas a parques y actividades en plena naturaleza, ya sea tirolinas, rafting, paseos por puentes colgantes entre las copas de los árboles, caminatas con guías a cascadas y volcanes, o paseos en lanchas por, mon por manglares o a caballo por las playas, puede convertirse primero en un viaje de precio bastante elevado y luego de estar metido en un circuito que es ajeno a la vida costarricense. No viene a cuento, por supuesto, de todos estos atractivos, pero creo que sí deberíamos dedicar algo de tiempo a conocer la cultura y la vida local. Costa Rica es mucho más que naturaleza.
1: Desde luego, luego lo vamos a ir comentando, pero eh, me gustaría que dieras algún consejo para que la gente viajera pueda organizarse un viaje a Costa Rica, para preparar ese itinerario a este país americano.
12: A mí me gustaría ampliar el foco a la hora de preparar este itinerario y y pensar un poco en, en la cultura y en la historia. Esta parte de Centroamérica aparece normalmente como un vacío en la historia precolombina, pero eso no es así. En San José, la capital, podemos visitar los museos del Jade y del Oro precolombino. En el sur de Costa Rica podemos conocer las huellas de la cultura Diqui, sobre todo sus extraordinarias esferas de piedra, algunas de las cuales alcanzan los dos metros y medio de diámetro. Es algo realmente asombroso ¿eh? y la UNESCO los, las ha inscrito en la lista del Patrimonio Mundial para que veamos que Costa Rica también es histórico y cultura. Además yo recomendaría pues visitar alguna librería de San José para comprar libros que nos ayudaran a la vuelta a seguir viajando por el país, pues que al, al contrario que otros países pues la literatura costarricense no es muy conocida y probablemente no encontremos nada en nuestras ciudades, pues yo siempre compro un libro y así luego pues leyendo una canción en la madrugada de Quince Duncan o los cuentos de angustias y paisajes de Carlos Salazar Herrera, pues revivo todo lo que he visto en la cultura en la Costa Rica tradicional.
1: ¿Y dónde podemos ver, Ángel, esa cultura tradicional costarricense para combinarla con actividades, con naturaleza y sobre todo disfrutar de este viaje?
12: Pues mira, en el Valle Central, que es donde se encuentra San José, podemos asomarnos a la cultura cafetalera. Aquí el café es el verdadero grano de oro y su cultivo fue, a partir del siglo XIX, lo que permitió a los campesinos costarricenses salir de la pobreza. El café fue el germen de la clase media y es la base de la cultura tradicional tica, se puede recorrer los cafetales, conocer el modo de vida de la gente que trabaja en esta región, porque así nos hacemos una idea de este país y también alcanzamos algunas de las claves que lo hacen para ver qué es por qué es tan diferente a sus vecinos. Se puede hacer un tour visitando algún cafetal y aprender sobre el proceso que lleva a producir pues es este, el producto sin el cual muchos no podríamos vivir ahora. De paso podemos visitar algún pueblo de la zona, conocer de primera mano la vida de la gente, una buena opción es comer en los pequeños locales que hay en los mercados municipales, por ejemplo probar el casado, que es este plato de arroz con judías negras patata, plátano frito y quizá carne o pescado y durante los trayectos se puede apreciar pues otra de las costumbres ticas, que son los puestos de venta junto a la carretera pues ya sean de fruta, de dulces, de queso y por ejemplo, la fertilidad de estos campos se debe a la en parte la actividad volcánica, así que cuando nos asomemos en estos viajes de naturaleza al cráter de algún volcán, y eso es posible hacerlo muy fácilmente en diferentes lugares de Costa Rica, pues disfrutaremos del espectáculo de la naturaleza sabiendo algunos de sus efectos positivos. Venga, apuntado
1: a visitar los cafetales del Valle Central, pero seguro que hay otros lugares de Costa Rica a los que podemos acercarnos para conocer esa vida tradicional.
12: Pues mira, en la mayoría de los viajes a Costa Rica acabamos pasando por la península de Nicoya, en el norte de la costa pacífica. ¿Por qué? Pues porque Acá está la mejor oferta hotelera, están las mejores playas... ...ahí se puede ver tortugas, se pueden hacer muchas otras actividades... ...pero también podemos asomarnos a la cultura de los sabaneros de Guanacaste... ...el sabanero es el vaquero, el trabajador de las estancias ganaderas... ...y es el personaje característico del arte popular... ...todo el folclore de la zona, ya sean bailes o canciones... ...esta musiquita que acabamos de oír, la gastronomía, la indumentaria... ...las ferias, los rodeos, todo gira en torno a su forma de vida... ...que está forjada en la soledad de las haciendas es junto al de los cafetaleros el otro eje de la costa rica tradicional la que vive ajena al boom del ecoturismo todo ello se da en esta zona la de guanacaste en la península de nicoya porque es con mucha diferencia la más seca y llana del país y por tanto donde es más sencillo establecer las explotaciones ganaderas con suerte en alguna parada que hagamos en algún pueblo pues veremos detalles de esta vida tradicional de los sabaneros como el juego de la cinta cuando los jinetes tienen que ensartar al galope una punta en una arandela que cuelga de una cuerda en los días de fiesta se organizan rodeos y los hombres demuestran su coraje montando toros salvajes y puedo asegurar que asistir a una de estas fiestas es una de las mejores pasar, maneras de pasar una tarde en Costa Rica.
11: Pero
1: esta música, Ángel, que nos has puesto no parece de Costa Rica, ¿no? Porque es como en inglés.
12: Eh, sí, bueno, está cantada en, un in en inglés criollo que se habla en la costa caribeña sobre todo en la zona de Puerto Limón y es el llamado Calypso Limonense. Aquí tenemos otra Costa Rica diferente la que muestra la herencia de origen africano con gentes que vinieron desde Jamaica e impregnaron la zona con la cultura afroantillana. Afro en el Parque Nacional Tortu Tortuguero se vive el Caribe de playas de de arena negra y más al sur, pues más allá de Puerto Limón se disfruta de no hacer nada tumbado en una hamaca en la playa de Cahuita mientras oímos esta música. Nos contagiamos también del ritmo de los perezosos que se mueven lentamente. Ahí fue el primer lugar donde llovía este animal y si ellos pueden hacerlo el caminar lentamente, nosotros también deberíamos adaptarnos a las costumbres locales aunque sean las de los animales
1: Pues es una muy buena propuesta, conocer más a fondo no solamente la parte vinculada con la naturaleza sino también la cultura y la forma de vida de Costa Rica, el destino al que hoy hemos viajado con Ángel Martínez Bermejo, hasta la próxima, buenos días Un saludo a todos Seguimos aquí en Gente Viajera, nos sigue en OndaCero.es barra Gente Viajera y puede escucharnos a la carta siempre que quiera también en la web y en la aplicación de Onda
0: Cero Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamonda cero. No. Mm -hmm.
1: viajera, viajamos para contarles cosas que puede ver usted en el mundo, y Víctor Arranza ha estado esta semana, además de Monfrague, pues justo llegó de Noruega, porque se ha ido al país con más islas del planeta, que es Noruega en concreto, a la isla de Usoy a pescar bacalaos.
3: Exactamente hemos hecho con, con mar de Noruega el Usoy, este es una especie de bacalao que viene del mar de Barents en esta época entre enero y abril, a desobar y entonces es un, es un bacalao de una calidad excelente, y la verdad que lo tienen muy bien controladas las especias, y y todo el tema del, del, del cocinado y tal. La verdad que lo trabaja muy bien. Pero solo lo has pescado, no lo has cocinado. Pues si tú lo has comido. No, bueno, yo solo me lo he comido. <risa> ah, pero pescado no, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nos, nos ahí, ¿Alguna foto te has hecho con un bacalao? Y fue durillo, ¿eh? Porque salimos como a las 2 de la mañana, según llegamos de 12 horas de viaje, nos embarcamos en Jusoy con una tormenta de nieve y de, y de viento y fuimos directos por el por el océano glacial Ártico hacia la península de, de Svalbard y, y el mar de Barents. Ah, y estaría, que, estaría fresquito. Sí, <risa> sí hacia, bueno, fuera del barco, porque te digo oye, no he, he pasado más calor en mi vida, la melo, que en Noruega, porque tienen la calefacción eh, a 40-50 grados y fuera hace como menos 6, menos 12 pero dentro de los barcos y dentro de las casas, oye, la calefacción a tope ¿Y has visto auroras boreales? Tuve la suerte de ver auroras boreales en, en una zona que se llama Hamn, que es donde estaba el hotel, unas cabañitas ahí frente al mar en medio de un, de un fiordo y aunque estaba nublado, hay que decirle a los oyentes que tengan paciencia cuando vayan a ver las auroras porque nunca sabes cuándo te van a venir. Nosotros teníamos dos aplicaciones y, y la verdad que llegaron de un momento al otro. Pues has
1: tenido suerte. Nos lo cuentas otro día
3: con un Venga, poquito más de tiempo especho. aquí Gente
1: Viajera. Ahora llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana. Vuelve Gente Viajera el próximo sábado y el próximo domingo. Feliz tarde del día de hoy, de domingo.